0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan, si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé, ¿Qué que me queme a lo bonzo, o aquí, o, o me
1: pegue un tiro en la polla. Hola a todos, bienvenidos un martes más a Un Tiro en la Olla, un martes en el que desgraciadamente no podemos hablar de tres puntos de la Almería, pero sí podemos recomendaros que nos, nos sigáis en redes sociales, ya sabéis, a un tiro en la olla, y si nos escucha por Spotify, por Ivox por Anchor, por Google Podcast o por Apple Podcast, suscríbete porque cada martes eh, subimos programa y así está, así te avisa el móvil y está atento para todas las novedades que pueda haber. Yo soy César Vargas y, como decía, eh, no pudo ser. El Almería que volvió a encontrarse con la derrota este pasado sábado en el Ramón de Carranza en un fin de semana muy intenso para los dos miembros que, que hoy estamos eh, formando este podcast rojo y blanco, tanto para Alejandra Sensio como para mí. Nos vimos en el Carranza. Yo además acompañé luego esta, este maravilloso sábado con un poquito de fiesta carnavalera que me salió bastante cara porque acabo, acabé perdiendo el móvil. Os hablo desde un Xiaomi recién estrenado. Y creo que no hay mejor forma de darle el rodaje al móvil que grabando el 1x09 de, de un tiro en la olla. Alejandro Asensio, ¿qué tal?
0: César Vargas, oyentes de, de Utelo, de un tiro en la olla, la verdad que sí. La verdad que uno sabe cómo llega a Cádiz, pero no sabes cómo sale. O sea que yo, a, aún así, como ha sido como un fin de semana muy intenso, para ti y para mí, ambos. Hemos estado en la tacita de plata, ambos. Sufrimos el nefasto partido de la Unión Deportiva Almería y tú... Te encuentras en este momento estrenando en Xiaomi de la mejor manera posible que es con el 1x09 de Utelo. Yo ahora mismo estoy parado junto al Estadio de los Juegos Mediterráneos como haciendo guardia dentro de un vehículo. De ahí que pueda ser, espero que no, que se meta algún sonido ambiente. Yo vengo dispuesto, César Vargas, a animar a la afición de la Almería. ¿eh?
1: O sea que cualquier movimiento extraño que se produzca en la próxima media hora en los alrededores del, esta del estadio,
0: nos lo va a contar, ¿no? Sí, 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 estoy aquí haciendo guardia, esperando la aparición de, de Carlas Puyol o de Jonathan Zongo, ambos para firmar el contrato de entrenador. Eh, ambos, y digo los dos, eh, van a ser entrenadores al mismo tiempo, Jonathan Zongo y Carlas Puyol. Eh. Esto no es ningún bulo, Esto es... tengo fuentes muy fiables que parten todas ellas, como no podía ser de otra manera, de un rumor.
1: <ríe> Esas son las mejores fuentes, desde luego. Eh, me alegra que digas que hoy quieres levantarle el ánimo a la afición de la Almería porque mmm, yo en Cádiz me hice muchas preguntas sobre mi vida. ¿Qué hacía a 500 kilómetros de mi casa viendo semejante partido? ¿Por qué me gasté dinero en ver semejante partido? ¿Por qué soy de semejante equipo? No fue de los peores partidos no. de la Almería, ni mucho menos. Es verdad que no fue una oda al fútbol, pero tuvo sus opciones el equipo, que por ejemplo contra. Fue labrada sin ir más lejos, ni siquiera las tuvo, pero aún así eh, el resultado fue el mismo de la última. Antes. Total,
0: totalmente, totalmente. La verdad es que, pues estamos. Tú, tú lo has dicho, no fue que, no es que fuera un partido especialmente malo, no es que fuera un partido, eh, digamos que el, que el Cádiz le pasó por encima de la media, ni muchísimo menos. Yo creo que, que la media fue en términos generales superior al Cádiz, pero es que eso es lo grave, es que eso es precisamente lo grave. El hecho de que de que la Almería eh, sea superior, superior a un equipo, y aún así este equipo te gane sin poner nada sobre la mesa. Es decir, sin mostrar ni mucho menos, ni siquiera capacidad de hacerlo. Es verdad que yo también me he planteado en muchas ocasiones por qué soy de la Almería, por qué no puedo evitar tener ese sentimiento, como estuvimos hablando la, la semana pasada. Y el caso es que yo, yo considero que la Almería de Guti no tiene capacidad de nada. Y eso no quiere decir que yo piense que no vaya a estar arriba el equipo de, de UTI. Quizá la cosa se acaba enmendando. Pero es que tú analizas al Cádiz, analizas al Cádiz de Álvaro Cervera con esa figura de Alex Fernández, que vaya futbolista. Alex Fernández. Hmm. Absolutamente.
1: De otra, de otra categoría.
0: Con esa capacidad que tiene Alex Fernández y ese mérito de Álvaro Cervera, en mi opinión, de jugar caído a banda izquierda, caído a banda derecha, con total libertad de movimiento. El Cádiz pasa exclusivamente por Alex Fernández entonces eso es en del entrenador, el Almería no parece tener entrenador
1: Sí, de hecho en alguna entrevista que le he leído yo tanto a Álvaro Cervera como a Alex Fernández el, el sentimiento de adoración es mutuo, ¿no? uno sabe que este entrenador le potencia y este entrenador sabe que Alex Fernández hace mejor al Cádiz y todo el juego del Cádiz pasa por Alex Fernández y antes de entrar en materia hablabas de nombres propios yo diría que el partido de la Almería pasó totalmente por los dos laterales izquierdos que jugaron. ¿no? Si contamos a Francis como bueno, lateral derecho y no lo metemos en, esta, en este grupo. Eh, primero por Iván Martos, que tuvo un fallo garrafal en el 2-1, que dejó que Iván Alejo entrara como Pedro por su casa en el área. Y luego el fallo clamoroso de Jonathan Silva con la portería para él. Es verdad que tira con la derecha. Pero no me parece excusa para que ese balón no acabara entre los tres palos. ¿eh?
0: Bueno, es tremendo lo de lo de Francis Guerrero, su debut con la Unión Deportiva Almería. Eh, de lateral izquierdo, un cambio que yo no, no sé a qué, a qué obedece, porque no sé qué busca lo de,
1: de extremo, eh. De, de extremo, Asensio, de extremo no, izquierdo a pierna cambiada. Creo, eh. que
0: no, ¿eh? creo que Jonathan estaba arriba, eh. Pero bueno, da, da...
1: Ah, bueno, puede ser. Sí, es verdad que ya eran los últimos minutos y estaban los dos muy pegados arriba, pero sí es verdad, tienes sí, razón. En cualquier tú.
0: caso. ¿Qué busca Guti con eso? Lo que busca Guti con eso es exclusivamente señalar a Iván Marto. Es decir, no busca una reacción en el terreno de juego. Porque si tú lo que quieres es una reacción, tú das entrada a Barbero, tú das entrada a Enzo, tú quitas un defensa buscando superioridad numérica en el medio o arriba, tú no pones a un lateral derecho a banda cambiada sin ningún tipo de... de, de no sé, no, no parece que tenga un objetivo claro. Entonces, a mí me, me, me molestó otro, otro aspecto que creo que hay que tener en cuenta... Es que el hecho de que, de que, no sé si te lo llegué a comentar en el descanso, en ese encuentro fugaz que tuvimos, que por cierto, mmm, conociste a, a, a Juanma, ¿verdad?
1: Sí, conocí a Juanma, muy buena previa hice pues con Juanma él. Juanma
0: es un fiel oyente de, de Utelo, eh, tengo muy buena relación yo con él y me alegra que veros juntos. Y fue fue como un, digo, esta, esta asociación solo puede acabar en, en lo que acabó.
1: En, en beber cerveza y cantar como energúmenos, ¿no? En la previa. No tiene
0: ninguna duda de ello. En cualquier caso, el Cádiz yo le contabilicé 12 cambios de banda, eh, no sé si fueron en 40 minutos de la primera parte, cambios de orientación con criterio. El Almería solo intentó uno que lo hizo de la hoz, de mala manera que no llegó a pie. Es decir, lo que, lo que estaba comentando anteriormente, el Cádiz tiene un estilo, el Cádiz tiene eh, una lógica, el Almería no tiene nada.
1: Mm. Lo de, de la Laoz fue desquiciante No sé cuántos balones pudo perder César De La Laoz Bada también perdió los suyos Y acabé especialmente quemado con Bada Porque es verdad que no fue de los peores Y al final le tuve que poner un tweet eh, Personificando en Bada No fue de los peores Yo estaba muy en caliente Pero es que es verdad que en los últimos minutos de partido Perdió muchísimos balones absurdos El argentino Y me desquició me desquició. Eh, hablando de en caliente, ¿te parece que escuchemos eh, a Garitano y vayamos ya al lío? Pues yo
0: creo que sí, yo creo que sí. Pero permíteme antes que te, que te diga, que bueno, es que, que, que quería mencionarlo. Estuve con, con mis dos amigos Germán y Fernando, dos gaditanos de pro allí en, en Cádiz, haciendo la previa ellos con, su, sí. con sus colores amarillos, yo con mi color rojo y blanco. ¿Qué trato más exquisito me dieron a ellos y todos los gaditanos que había que había alrededor? ¿Qué parecidos somos? los caditanos y los almerienses en tantos aspectos porque lo estoy hablando con ellos en la ciudad se respira un ambiente muy similar y tenemos un estilo de gente muy parecida ¿por qué luego nos comportamos de una forma tan diversa según qué cosas, tanto en el respeto a la, a la cultura y a los signos propios como en un, en un mismo estadio de fútbol y ya con esto te dejo, vamos, vamos con el encaliente que nos liamos sí
1: Ha sido muy buena introducción porque en el, en, en el encaliente pues como vaya a comprobar nos centramos en eso, vamos primero a escuchar la cabecera eh, Porrote eh, o Gorra, está. ¿Y usted te.? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo, hombre? Pues a ver, en esta ocasión tenemos tres en caliente. El primero es de Asensio y mío, conjuntos, porque nos encontramos, como hemos comentado, nos encontramos ahí en el Ramón de Carranza, en la zona, en el sector visitante. Tú estabas colindando con el sector visitante, en la zona de los aficionados del Cádiz, muy cerquita de nosotros. Yo me fui a saludarte en el descanso y grabamos. Un audio en caliente eh, Vamos a escucharlo Algo atípico eh, en un tiro en la olla
0: Un en caliente al unísono ¿Qué pasa César? Qué alegría estar aquí y poder hacer la reflexión contigo en caliente y además en el descanso aquí en el Carranza Me gusta mucho tu disfraz César He venido de Turquía y te voy a decir ya la primera, el, la, el primer aspecto que
1: yo Tengo en claro hoy Y es que la afición del Cádiz es la mayor mentira de España no han vendido que la del Cali, canta todo el estadio, está entrega a su equipo, aquí no canta nadie.
0: Han cantado dos veces, una para decirle la David que éramos malos y otra para decir que estaban hasta los huevos. Nada más. Es exactamente como la de la Almería, con la diferencia de que aquí pues, se oye bastante más. Por cierto, me ha gustado mucho cómo ha arrancado el pobre del que, del que quiera robarnos la ilusión.
1: Estoy siendo el que está lanzando los cánticos en la grada. Por eso está muerta la grada, porque soy yo el responsable. Me alegra mucho verte junto a dos Satisfyer, ¿eh? Bueno, pues a partir de aquí mi participación se acaba, Asensio, porque este desgraciadamente estábamos viviendo mi móvil y yo nuestra última hora juntos.
0: Yo, no, a ver, no tengo palabras. Yo estaba sentado mientras disfrutaba de, de unas pipas tijuana, tú sabes mi idilio con, con las pipas tijuana, ¿verdad? En ese, sí, en ese hombre. 15 minutitos entre los primeros 45 de, de zozobra y los segundos 45 de amargura, y de pronto como me tocaron por la espalda, eras tú, la verdad es que se te notaba alegre y contento. Y bueno, pues, eh, sí,
1: efectivamente. pues estuvimos
0: hablando y surgió la necesidad de grabar el En Caliente Y así lo hicimos Y bueno, es verdad que el primer impulso era ese Yo en parte estoy muy de acuerdo contigo en el hecho de que, de que la afición del Cádiz En ese momento no estaba dando la talla
1: Pero es que ahora viene el girito Y ahora lo que vamos a escuchar es un audio de Alejandro Asensio Pues apenas tres cuartos de hora después de que esto sucediera Vamos, vamos, vamos a ello yo creo
0: que Buti ha firmado su sentencia. Y bueno, estoy haciendo este audio para en, mí, en caliente para contradecir precisamente el audio que hemos, que hemos hecho eh, con anterioridad. Vaya a recitar de la afición del CADI en esta segunda parte, en el que ha arrancado el, el esfuerzo de, su, de sus jugadores. Y fíjate, ya ha sonado de una manera espectacular un partido más ridículo de la Unión Deportiva de Almería. Guti inexplicablemente ha metido a Jonathan Silva al empezar la segunda parte que no sé, no sé qué buscaba ese cambio que ha mermado las la posibilidades ofensivas del equipo y luego ha señalado a Iván Martos como culpable del segundo gol del Cádiz quitándolo el el de juego para la entrada a un debutante Franci Guerrero que no sé exactamente lateral derecho a pierna cambiada que es lo que buscaba el hombre ahí pero bueno, un ridículo más esto tiene que cambiar Son, digamos, las tripas del Estadio Carranza, mientras la afición del Cádiz abandona el mismo. No hay, no hay nada más que añadir. Pues
1: vaya cambio de guión aquí, ¿eh? <ríe>
0: tremendo, tremendo. Has dicho audio, han sido dos, han sido dos audios. Un primero, en el que ¿Sí? me encuentro pues, dentro del estadio, ya al terminar el partido, después de habernos llevado el jarro de agua fría. Con esa, con esa fantástica actuación de Iván Marto en banda izquierda Y el gol de, finalmente el gol de Ale Fernández Y un segundo audio que grabo Como digo, en las entrañas del Carranza Yo siempre he sido muy aficionado a, a Cádiz Y a lo que Cádiz transmite Y pues, ahí me, me, me terminaron de enamorar, la verdad ese, ese momento en el que, caminando Mientras abandonaban el estadio dentro del propio estadio De pronto alguien arranca con el cántico Con uno de sus cánticos Fáciles de cantar y todos los demás corean al unísono. O sea, yo no había vivido nunca algo así. Algo tan bonito, algo tan de afición, algo tan de fútbol, tan de cultura propia. Y la verdad que...
1: Yo sabes dónde, dónde lo viví eso, solo lo he vivido en el Vicente Calderón. Fui a ver al Atlético contra el Recre, un partido absolutamente random que fui a ver, no me preguntes por qué. <risa> Y ganó el Atlético, era en Copa del Rey, y el Atlético tenía que golear al recre para, para pasar. No sé si habían quedado 4-1 en la ida perdiendo y ganó el Atlético 5-0. Y claro, eso era, al salir era una fiesta aquello y la gente por la calle uh -huh. cantando el himno del Atlético y gente desperdigada que iba, de, pues, las voces iban de, de, de cabecita a cabecita, uniéndose sí, sí. y se iba y había un, un, un sonido ambiental que que emulaba el himno del Atlético y eso es lo que viviste tú en el Carranza y es espectacular. No, eso es
0: precioso, es precioso, imagino que será cuestión de solera, de costumbre de tradición, son muchos años Cádiz Sí, es, totalmente. La, yo creo que la propia idiosincrasia de Cádiz y la forma en la que está hecha la ciudad, te obliga de, de alguna forma a ser del Cádiz porque es tan estrechita con esas tres, cuatro avenidas que todas mm. confluyen en el mismo sitio que es imposible que tú vayas por la ciudad y no veas a alguien vestido de amarillo con su bufanda, entonces tú respiras desde primera hora de la mañana el, el amarillo, ¿no? Entonces, yo creo que por pues eso, cuestión de solera, de tradición y imagino que aquí algún día, ojalá, acabe sucediendo algo así.
1: Totalmente. Cádiz tiene una idiosincrasia muy especial porque es como una, es una isla. Al final Cádiz es una isla y allí tienen sus tradiciones, sus figuras eh, famosas que ellos mismos idolatran, aunque fuera de Cádiz no se les valore tanto y al final es un, como un pequeño universo que hace que todos se sientan muy identificados con lo que ellos tienen y el Cádiz es uno de esos símbolos de identidad y he de decir que a mí me trataron genial también, tanto en la previa, todos los gaditanos que se acercaban nos deseaban el ascenso a primera, los dos equipos andaluces y hermanamientos, pero es que luego yo seguí con mi disfraz de jeque en el carnaval y con mi, camiseta la, con mi camiseta de la Almería, hay que decirle a la gente que me disfracé de jeque, me disfracé de turqui, y luego en el carnaval seguí con la camiseta de la Almería por la noche y no te puedes ni imaginar la de gente que se nos acercaba, a ver que no había aparecido el partido, cómo veíamos el ascenso de la Almería y muy bien, muy guay la verdad es que no. viajar con tu equipo, ser visitante es otro rollo. Sí, ¿eh? La verdad
0: que sí, y otra cosa allí también utilizan la botella de agua con vinagre para limpiar el pipí del perro que yo no sé si a ti te dio tiempo a darte, a darte, a darte cuenta, pero también eso, aparte de en Almería, también está sucediendo en Cádiz Otra cosa que nos une
1: Pues muy buena iniciativa también Me alegra que también compartamos vinagre En, en Almería y Cádiz Vamos con el penalti de Mané, ¿vale? que Creo que va a dar mucho de si esta sección hoy
0: Bueno, ahí, manotazos Pero, es, Pero bueno, es 5 es metros, metros del área, área. Es cinco metros fuera del área. Pero ¿Entonces por qué pita penalti? ¿Esto sí que lo no, lo no, 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 wow, eso es una equivocación. Pero del asistente total. De, de, sí, 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 el árbitro desde luego no lo ve, pero vamos, son 5 metros fuera del área.
1: Bueno, ¿empiezo yo por cambiar pues, un
0: supuesto,
1: poco? ¿Sabes por qué quiero empezar yo? Porque me da miedo que me pise el tema.
0: No, no te lo voy a pisar, creo que es imposible. De hecho, si, si coincidimos en tema, eh, creo que deberíamos cancelar Utelo inmediatamente porque sería la coincidencia eh, vamos, como, como un eclipse lunar Algo así sería, una, una cosa súper rara
1: Vale, vale, bueno, pues me dejan más tranquilo en ese caso Yo en mi momento desastroso de la semana Tampoco me quiero salir del Ramón de Carranza Quiero aprovechar que pudimos vivir ese partido ahí íntegro Y quiero hacer también un poquito una crónica social como la que estábamos haciendo Ya no solo futbolística Y mi momento penalti de manejo me imaginarás es eh, una vez más la desidia de la afición de la Unión Deportiva Almería. Tío, eh, Asensio, tú lo viste, estábamos 400 almerienses allí, una buena suma de aficionados como para hacer algo chulo, para cantar, para pasarlo bien en el, en el campo. Es verdad que el partido no acompañó excesivamente, pero nos pusimos ganando y va, fuimos a empate durante gran parte del mm. encuentro y ahí no se animó absolutamente nada, pero absolutamente nada. Hubo al principio, cuando salió el equipo, cuando marcó Corpas, no es por ponerme medalla, pero mi grupito, pudimos levantar a la gente cantando un poco. Y luego ya, hasta que no pasó 20 minutos después del final del partido, que seguimos en el Ramón de Carranza porque no nos dejaban salir, ahí volvió a cantar la gente. ¿Y sabes qué cantaron? No. Guti, vale. y Guti, Betella.
0: Es, es que, no, la verdad que, a ver, yo... Esto quiero hacer una reflexión acerca de, de lo que nos está sucediendo porque no hay que culpar a nadie, porque también somos nosotros mismos. Tú que hablas y yo que... Sí, sí, decir, sí. Todos formamos parte de este estado anímico global. Eh, nosotros estamos todavía anclados, en mi opinión, en la era Alfonso, la última, los últimos años de la, era, de la era Alfonso, tan funestos y tan negros que vivimos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay algo en nosotros que nos sigue... ...que nos deja allí, nuestra mente sigue allí... ...en esos últimos minutos, en los minutos finales... ...aquellos de los resultados extraños... ...de partidos que se perdían cuando no se debían haber perdido... ...que luego, en fin, me fuimos encontrando explicaciones... ...ya cada uno que, que, piense lo, que piense lo que quiera... ...pero esa afición del Cádiz, una vez más... ...esas brigadas amarillas tirando del estadio... Eh, ...esos coreos en equipo que aquí sucedían antes... ...con Grada Joven tirando del estadio... ...y ahora ya hace muchos años que no suceden... ...más ahora con el enemigo que le han puesto al lado... ...ese Cádiz Cádiz que sonaba tan fácil... Eh, ese me han dicho de la, que el amarillo ese himno que, que, que creó Manolo Santander eh, para
1: Espectacular ese himno Ese himno es espectacular ese ¿eh? de
0: Baná, Que decían que, que tienes que cantar más fuerte cuando vas perdiendo Es decir, fue todo tan, tan tan de afición que va a pasarlo bien tan de estado anímico en alza que yo creo que nosotros somos nosotros mismos tenemos que ser los que, los que salgamos de ahí, porque un equipo puede estar bien, un equipo puede estar mal pero lo que hay una cosa clara pitando durante los 90 minutos no se va a hacer nada. Eh, siempre buscando lo malo y diciendo lo malo no se va a conseguir nada. Es decir, si tú a un equipo le empujas desde la grada, desde el minuto uno, por muy mal que estén y por muy mal que le vayan las cosas, va a salir algo de dentro de ello. Y yo lo digo como, ya lo estoy, yo he sido un aficionado, un futbolista aficionado toda mi vida y no he pasado de, 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 de segunda andaluza, ¿no? Pero cuando yo veía que en la grada había algo... Yo notaba ese, ese empujón. Entonces, tenemos que ser nosotros, la afición de la Almería, los que salga, los que saquen esto adelante, eh, intentando salir un poco de ese estado anímico tan funesto que, que mantenemos desde hace años.
1: Sí, a ver, tampoco vamos a ser excesivamente románticos en este tema. La afición no marca no. goles. ¿eh? Pero yo ya no te lo digo porque la afición marque goles o no. Yo te lo digo por el propio divertimento. Yo creo que no, no, no digo que ver el fútbol sentado esté mal, porque tú puedes estar sentado... No pero que de vez en cuando, cada 15 minutos, cada 20 minutos haga un cántico, te lo pases bien, disfrutes. Luego a todos nos da mucha envidia ver a la afición del Betis cantando el himno o ver a todo el campo del Cádiz cantando el himno o ver el bufandeo en Los Cármenes. Nos da mucha es envidia. Que de... Lo que no sé es qué no hacemos nada para solucionarlo. Y da pena, perdona, ah, que, no. que sé que quiere hablar, da pena que tenga que venir... Que, que, que nos hayamos reducido en, en, lo, en cuanto a animación, porque yo siempre lo digo, en lo numérico, a la de la Almería le pongo un 10, pero da pena que en lo que a animación respecta, sí. nos hayamos reducido Grada Joven, porque al final ya hemos quedado en que si no viene Grada Joven a los sitios, o si Grada Joven en el estadio no canta, claro. esto es una tumba, y da pena, porque tenemos una dependencia de Grada Joven en ese No aspecto. tenemos cánticos
0: cantables, antes utilizábamos mucho el Almería Ale Ale, que era un cántico muy fácil y que la gente se sumaba, eh, nuestro himno, como digo, es muy difícil de cantar, te quedas sin aire y es complicadísimo memorizar esa letra. Entonces, es, es difícil en ese, en ese sentido. Tú has dicho que no hace falta ver el fútbol de pie. Es que para... Y estoy de acuerdo contigo. No hace falta estar de pie para animar. No hace falta estar de pie para divertirse. Que me quedo con lo que tú has dicho, divertirse. Eh, y esto me estoy acordando de, de hace dos veranos que tuve la fortuna de visitar una de las ciudades que más me ha marcado en mi vida, que es eh, Edimburgo y también pues, aproveché para ver un partido del Heart de uno de los equipos de la ciudad, de la capital escocesa, contra uh -huh. el de Glasgow fíjate lo que te estoy diciendo la, la primera división escocesa será pues con suerte la segunda vez española en, en muchos aspectos ¿no? y allí la gente no, no, no ve el fuego de pie pero no ves cómo sonaba ese estadio con sus canciones, con sus cánticos que todo el mundo acompañaba de una forma eh, nada estruendosa sino cada uno sentado en su sitio pues acompañaba esa canción, como hemos estado mencionando con anterioridad.
1: Bueno, tu penalti de mané que nos trae. Pues
0: mira, es un tema que ya me, me indignó hace tiempo y lo voy a intentar vincular de alguna manera con el fútbol. Volviendo de Cádiz con, con, con el coche, en fin, me pasé cerca de ADRA y, bueno, pues debo decir que estoy indignado con, con la albufera de ADRA. Y ahora ya todo el que esté escuchando a Utelo, incluido tú, pues estarán totalmente descolocados. Pero bueno, si la semana pasada hablé de acelgas, pues yo creo que ya todo cabe, ¿verdad, César? César.
1: Sí, totalmente. Ya, ya es que has puesto el listón tan alto que, que ya tienes que salir por una cosa de estas. Cualquier cosa normal que nos digan nos decepcionaría. El
0: fuego ya, el fuego da lo mismo. Bueno, hace unos días cayó en mi mano un calendario que elaboraba en cooperación con, con la Junta de Andalucía algún grupo, algún grupo medioambiental, donde aparecían imágenes irílicas mm. de la del humedal alberitano. Y aparecían algunas aves, alguna uh -huh. vegetación que la verdad invitan a visitarlo. Eso sí, tenían que currárselo mucho para evitar que se viese algún plástico de algún invernadero. Hace unos meses pasé por allí y tras de mí un vehículo con dos cabecillas que asomaban ahí ávidas de conocimiento con matrícula francesa se adentraba por esos pasillos de, de invernaderos lo en que, lo que se vende fuera con cartel y demás como un lugar de interés. ¿no? y La verdad que es una pena. Yo creo que algo se tenía que haber hecho, y no estoy hablando en contra de los invernaderos, ni mucho menos, nuestra economía se basa en ello. Pero creo que hay alguna zona, como es el, en este caso la albufera de Adra, que es una cosa bonita, que no cuesta nada conservarla, y que el ayuntamiento de Adra, si es el responsable, no lo sé, debería haber puesto de, eh, de, por su parte para, para, en fin, para, para conservarlo. Porque no todo vale. O sea, El dinero no puede mover. El destrozo de un, de un entorno medioambiental protegido, además, como en este caso. Y entonces, para, sim, para relacionarlo con el fútbol, eh, bueno, es, como digo, la, el, el humedal. La albufera de Adra es algo bonito, que aún sabiendo que es bonito, lo hemos destrozado, pues es lo mismo que ha hecho Guti con la dupla eh, Darwin y Juan Muñoz, ¿no? Algo bonito, que sí. funciona, que nos gusta, pues nada, pues voy a por ello. Es decir, Guti es el ayuntamiento de Adra y la doble ñ son la albufera. <risa>
1: Buena, buen paralelismo, ¿eh? me ha gustado ese, ese final. Eh, algo similar pas ha pasado en, en Cabo de Gata, que en el parque natural se cuelan en, de en determinadas zonas varios invernaderos y es verdad que da pena, da pena porque más allá de, de que sean más o menos útiles y que dan de comer a la gente, por supuesto, pero producen un impacto visual en, en el terreno y, y da mucha pena en plena naturaleza como están, pero bueno. Así así somos y creo que incluso en Almería podemos llorar por sí, un ojo porque en, en lo que a parques naturales y espacios naturales se refiere bastante bien estamos comparado con otras provincias. No, desde
0: de luego, desde luego, pero claro, siempre, siempre hay margen de mejora y está bien hacer autocrítica.
1: Sí, por supuesto, que se lo digan a Guti. <risa> Bueno, pues eh, hasta aquí la sección del penalti de Mane. Nos vamos a hablar de cosas positivas. Nos vamos con la aterciopelada voz de Caluche. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de, de cosas positivas. Asensio, ¿qué nos cuenta?
0: Bueno, yo después de, después de este fin de semana que digo, he venido a animar a la afición rojiblanca, a pesar de la derrota, a pesar de, de tu problema con el con el móvil. Pero bueno, mi primera estamos. No, no tengo ninguna duda esta semana de cuál ha sido el motivo que a mí me ha alegrado. ¿no? Y es que tú sabes que hay personas de esas que se cruzan de pronto en tu vida y que se van haciendo un huequecito a base de trabajo y de, y de, y de buena forma y de buenos y de buenas costumbres en, en tu corazón, ¿no? Y bueno, pues eso le ha pasado, como le pasó exactamente a Soriano y a Corona con, con Alfonso García, ¿no? que se fueron haciendo un, un huequito, o a Ramón Asís cuando esperaba a Tievi, allí en, en la esquina de los pisos azules, en La Vega, para recogerlo cuando iban a los partidos, porque Ramón Asís no tenía carnet. Sí. Esta semana, una de esas personas ha recibido una alegría enorme, y yo, por extensión, que ha sido Juanjo López, mi amigo de la peña Sotanillo, Ortiz Bernal, que ha superado... Cierto. Una, una enfermedad que amenazó con noquearlo, pero que, pero que se ha tenido que marchar aburrida. Porque la verdad que ha dado toda una lección, ha dado un ejemplo de cómo, de cómo se pueden superar los problemas. Ha compartido su día a día y sobre todo nunca ha dejado de soñar. Y yo creo que, que su pasión tiene que servirnos a muchos para, lo, para lograr lo que nos propongamos y para, para superar esos problemas que se nos van interponiendo entre nosotros y y la vida, ¿verdad? Así que con este ejemplo ya no hay nada que frene a la Almería para lograr el ascenso porque Juanjo ya está aquí, Juanjo is back, Juanjo nos vemos en la fuente de la polca para celebrar el ascenso de la Almería.
1: Sin duda que es una alegría enorme, creo que nadie puede hablar mal de Juanjo López porque es una persona tan agradable y tan optimista que, que te contagia siempre que lo ves y para nosotros es una alegría inmensa, yo ya le mandé un mensaje dándole la enhorabuena a él, a su familia y a nuestra espectacular sanidad pública, porque al final todo esto es, es un combo y no podemos olvidarnos de, de esa sanidad que tenemos, muchas veces tan maltratada y que sigue salvando vidas ¿Vive? de forma cotidiana, ah, en el viva día la salud a día,
0: pública, viva sin hacer de
1: ruido. Desde luego que sí. Bueno, pues yo no te puedo hablar de algo tan bonito como lo que tú me has contado, porque es verdad que es una alegría inmensa, pero sí te voy a decir que estuve este sábado, estuve este viernes, día de Andalucía, en Sevilla, en una parada en mi ruta hacia Cádiz, pasé la noche del viernes en Sevilla y el sábado fui a Cádiz. Y tío, qué bonita es Sevilla, o sea, es que mi, mi, mi momento... A la primera estamos es eh, Sevilla. ¿Qué vida tiene? ¿Cuántas placitas sueltas dispersas por el centro? ¿Qué cuidado todo? ¿Qué, zona peat ¿Qué centro tan peatonal y tan, eh, y tan pulcro tiene? ¿Y, ¿Y qué carácter tiene la ciudad? ¿Qué, qué característica es, ¿Qué, qué idiosincrasia, qué bonita Sevilla? Así si es que es normal que los Sevillanos estén subidos, estén crecidos, y es verdad. <risa> Sí si es que es normal. Tienen dos buenos equipos, dos buenas aficiones y una sí, buena es que ciudad, este, ¿para este más?
0: próximo fin de semana. De hecho, mi presencia en el Juego Mediterráneo es peligra. Tengo una visita que hacer a Sevilla e intentar y intentaré disfrutar de eso, de eso mismo que, que tú estás diciendo. La verdad que sí. La verdad que son ciudades para tomar de ejemplo. Y bueno, no está mal eh, coger las cosas buenas de otros sitios.
1: Pídete un solomillo al whisky, eh, Que no sé por qué no importamos esa tapa aquí, a Almería, porque es espectacular. Y el, y el, el Roquefort al Dulce,
0: también me pedí en alguna ocasión. <risa>
1: Bueno, pues con esta alabanza a la capital de nuestra comunidad autónoma nos pasamos al gol de Soriano
0: Almería, centro de gol, Calarrea, Fernando Soriano
1: Bueno, pues cuéntame qué me trae hoy en, en esta maravillosa se sección, Asensio.
0: Lo primero que te traigo es una mejoría en la calidad de sonido. Imagino que se estará notando, no sé si se me escuchará bien o no, pero mejor que antes probablemente. Y bueno, pues nos vamos con un futbolista que ha marcado, marcó una época en muchos aficionados a la Unión Deportiva de Almería y no precisamente por su desempeño en el, en el terreno de juego. Una vez más hay que decir, César, que tú ¿Sí? no tienes ni idea de quién estoy hablando, ¿verdad?
1: No, yo, ya, ya hemos perdido esa bonita costumbre que duró concretamente un programa. El de decirme te... a mí, de, el, el, la de decirme a mí de hablar, Digo,
0: Pues te voy a confesar algo. Hay una persona que sí conoce de qué futbolista. Vamos a hablar hasta el punto de que ya me ha enviado fotografías de ese futbolista y estoy hablando de Rubén Palenzuela, que ya sabes tú que nos surte de, de auténtica joya gráfica, Sí, ¿verdad?
1: sí, sí. Cierto, bueno, pues cierto.
0: vamos con un jugador nacido en Bento González, Brasil, en el, en el año 1981, por lo tanto a día de hoy tiene 38 añitos, pero ya está retirado. Hay muchos aficionados, me consta, que se acuerdan de él habitualmente, y no precisamente por lo que hizo en el, en el campo, como digo, porque ya sabes que nos gusta nadar en el fango y en este caso nos estamos metiendo en... En una, en una auténtica ciénaga de las complicadas, de donde cayó el, el caballo aquel de la historia interminable y no, y no fue capaz de salir. Así que, no sé si, si, te, si sabes de lo que te estoy hablando. De en cualquier caso... No,
1: no sé por dónde va, de momento.
0: Nos vamos con un central, un defensa sí. central, que, que no lo recuerdo yo especialmente alto, aunque aquí, pues bueno, se hizo famoso más que nada por su... Digamos que no quiero eh, ser eh, faltar hacia, hacia su físico, pero bueno, que le, le llamaban que tenía la cabeza grande. ¿Sabes el, cabezón. No, que... el cabezón. Sí, sí, le, que le decían eso. A ver, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, había gente que se refería a él como de esa forma. Hablo nada más y nada menos que de Renato Netson Benati. Renato, ¿te acuerdas de él?
1: En cuanto has dicho lo de la cabeza, ya, ya he caído en que era el cabezón Renato, claro.
0: Hay que ver hay que ver qué, qué, qué malos son algunos. Qué malos, qué, 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 qué barbaridad. Bueno, en cualquier caso, llegó en Almería, Almería en el año 2003-2004, en segunda división, con 22 añitos, yo no sé qué clase de representante tenía para, para conseguir meterlo en la segunda división española. Seis partidos, cuatro de ellos titulares, y bueno, 445 minutos en total, con el equipo rojiblanco. Y bueno, pues Netson... Que, que posteriormente pues bueno tiene una carrera vamos a llamarla exitosa para lo que se esperaba de él llegó incluso a jugar en el naval portugués y luego pasó por, por el fútbol coreano el siempre espectacular fútbol coreano y pues es, es seleccionado en una temporada eh, absolutamente lamentable de la Unión Deportiva de la Unión Deportiva de Almería porque fue aquel año en el que esa fue
1: la dime, dime. ese fue el año el último año en el Juan Roja o el primero en el Mediterráneo
0: me estás poniendo en un... Yo creo que no, no, era Juan Roja, era Juan Roja.
1: ¿La 2003-2004?
0: Seguramente sería la, la última en el Juan Roja, sí. Sí.
1: Fue la última en el Juan Roja, sí. Que fue cuando el equipo empezó muy bien con 13, 13 partidos sin, gan eh, sin perder Exacto. y luego encadenó, creo que 22 o 18 sin ganar. Exacto,
0: empezó magníficamente Juan Casuco, llegó a ser líder, eh, hubo una victoria sí. muy interesante contra, contra el poliegido que catapultó. El, el, ¿Habla?
1: Y contra el Levante, si no recuerdo mal, hubo otra muy muy buena. Sí,
0: sí, marcó dos goles Francisco y bueno, eso ya era una barbaridad, que el polegido de Sabino y David Prats. Luego hubo un empate muy valioso en Terrassa, pero a partir de ese empate llegó el, llegó el, el rayo vallecano con esa representación de los bucaneros y algún bucanero sin camiseta y generoso en kilo que cayó rodando por la grada, por el fondo de por el fondo sur de Juan Roja. Y bueno, una derrota en una mañana de domingo lluviosa, que desencadenó, no sé si estoy contando, creo que fueron 17 partidos sin ganar. Sí. Atención, o ¿eh?
1: Sea, 17-18 fueron.
0: Hasta que llegó el gran David Vidal con su Las Palmas y el Almería volvió a ganar 3-0. Atención en el banquillo, con nada más y nada menos, en un partido arbitrado por Amoedo Chas, Luis Ángel Duque en el banquillo, César.
1: Tuvo que llegar él, ¿eh? Tuvo que llegar el mito.
0: No, pero ya había pasado lo de que los resultados no llegaban, ¿eh? No te creas tú que, que, no, que no estaba bien. Fue una victoria que le sacó ahí un poquito las castañas del fuego, pero luego todo se dio otra vez. Se fue a pique. De hecho, creo que ¿Sí?
1: creo que, que Duque ganó solo un partido en el Almería. Eh, ¿no? Exactamente,
0: nada más que eso, porque luego perdió con el Levante, 2-1, luego perdió aquí en casa contra, contra el Jerez, y llegó una leyenda de la que poco se habla, que es Alfonsín. Un hombre que siempre ha estado ahí en el club y que acabó salvando al equipo venciendo al poligido 1-2 en ese uh -huh. partido que, en el que llegaba Alfonsín, que cogía las riendas, que ya la había cogido con anterioridad, pero fue de una forma eh, con interinidad. No, y tengo seleccionado aquí dos partidos, eh, me quedo con uno especialmente.
1: No olvidemos, perdona, no olvidemos, perdona, sí. no olvidemos la, la breve etapa de Fabri también esa temporada.
0: Eh, pues sí, Fabri fue esa temporada. Fabri o Castro Santos, uno de los dos. Uy, pues espérate, porque. Espérate, porque me, me estás. Me, me, fíjate, pues, me estás poniendo a prueba tu una...
1: <risa> No, es que, es que de esa temporada ya tengo muchos recuerdos porque ya empecé a ir de forma asidua a Juan Roja claro. y creo que fue Fabri, que estuvo 7, 8 partidos y tampoco ganó ninguno.
0: No, pues sí, vamos a ir de duda ahora mismo porque lo tengo aquí en esta magnífica. Mm. No, no me aparece aquí ni Fabri, me salen como entrenadores Casuco, Alfonsín y Duque. ¿eh? No, no tengo. Ah, sí. Sí, no sé si. Pues serían.
1: Sería la siguiente. Bueno, he
0: seleccionado el último partido de, último partido de Luis Ángel Duque como, como entrenador oh. de la Unión Deportiva de Almería. Muy triste este momento en el que perdimos a un mito. Eh, perdimos 1-2 con el, con el Jerez eh, en el Juan Rojas. Arbitrado por Valle Gil. El gol almeriense lo hizo Francisco en el 42 de penalti, llevando el delirio a la grada, pero en el minuto siguiente ¡ting! un argentino que tenía el Jerez.
1: Oh, eh, un marcó. Mito. Dani, vale, Pe Dani Pendín
0: eh, Exactamente, Dani Pendín Y en el 90 Esa costumbre tan almeriense, ¿verdad? tan roja y blanca Pendín, otra vez Hizo el segundo del Jerez Te voy a decir la alineación, si quieres te digo la de los dos Te voy a decir primero la, de, la del Jerez Una núa, ¿te acuerdas de una núa?
1: Sí, hombre, claro
0: Una núa, Catalá Gerard, Autet, Echave, Mendoza Rodri, Dani Pendín Cachorro Atención, eh Uf. Moreno, y mira la delantera, ¿eh? La delantera del Jerez de aquella época. Mena y calle. Cuidado. El eh.
1: mítico calle.
0: Cuidado, ya ves. Eh. Estaba en el Qué banquillo, mítico. entre otros, Francis eh, Lucanito. Tony Doblas. Tony Doblas, entrenador
1: Dobla. de. No el estaba... Jerez. ¿No ¿Sí? No, que no estaba Camuñas. Que no estaba Camuñas <ríe> todavía.
0: Eh, Camuñas, yo creo que debería ser eterno en el Jerez. Creo que todavía juegan en el Jerez. ¿eh? <risa> eh, Entrenado del Jerez Esteban Boquerón, el boquerón Esteban Vigo. Y bueno, la alineación de la Almería. No sé qué le pudo ¿Cómo fallar? nos dejó?
1: Perdona, ¿Eh? perdona, ¿cómo nos dejó sin playoff entre Alfonso García y el Boquerón Esteban en aquel fatídico año? ¿eh? Esas cosas que pasaban
0: que pasan aquí en Almería. Eh, yo no sé qué le pudo fallar a Luis Ángel Duque ese partido para no llevarse la victoria eh, en casa. <risa> es que no lo sé, ahora, lo, ahora me lo va a decir tú a mí. En casa, contra el Jerez, con el agua al cuello, con necesidades. Y Luis Ángel Duque no se le ocurrió otra cosa que poner Cano en la portería. Una defensa con César Jiménez de lateral derecho, que te lo estoy diciendo bien. Una, un, un centro de defensa compuesto por Renato y Bravo. Y un lateral izquierdo <ríe> con José Ángel. No sé qué pudo fallar ese día. No lo entiendo.
1: Qué barbaridad. Y bueno, luego... sigue, sigue y ahora la comida.
0: Sí, no, y sí. Luego el hombre puso a Jorge Pérez, Víctor Sala, nuestro, nuestro capitán eterno, José Ortiz, Jaime Ramos ahí distribuyendo el juego junto a Constantín, Constantín Galca, tu amigo Galca, y en punta sí. Francisco. No sé qué pudo fallar, tío. No lo entiendo.
1: Un centro del campo Jaime Ramos, Galca y Víctor Sala es quizá más lento que el talwalmería Madrid, eh.
0: No, es tremendo, es tremendo. Víctor Salas ahí de enganche, haciendo las delicias de, de la noche almeriense. Ya, a,
1: a Víctor Salas que se le hacía de noche jugando, era lentísimo pero, pero, también.
0: Y dime algo del lateral derecho César Jiménez, ¿eh? qué profundidad sí. tenía el equipo. ¿eh?
1: <risa> sí, sí, y bueno, la pareja de centrales con Renato, nuestro gran protagonista de la sección, y Bravo es digna de, de hacerle sombra a Trujillo Vélez.
0: <risa> <Fran> ¿eh? <risa> esto, es esto es una locura. Luego, bueno, entró mi amigo Ortega, eh, lateral de derecho, en el 69 entró Paquito Luna en el 52, que no fue capaz de arreglar la situación. Y también, como no, el paraguayo Miguel Ángel Benítez, que también estaba por ahí. No tuvieron fortuna, no pudieron contar con minutos, ni Barbero, ni Sanum, Jean-Louis Valois y Juanma, el almeriense Juanma. Y bueno, hoy no hay giro final en esta historia, César.
1: No, sim simplemente me gustaría también apuntar que se fue el año en el que Nico Sanun hizo al final de temporada dos, tres goles bastante importantes para la salvación. Después de un año bastante discreto, fue importante Sanun en,
0: en la salvación. No, no, es cierto, es cierto. Al final, a mí Sanun me gustaba, era un jugador que. En fin, que tenía su, su cosilla. Luego estuvo eh, también en el Racing de Ferrol, un año en segunda vez. Pero bueno, es ese verdad, año. Sí, es cierto. Ese año no tuvo especial protagonismo. Sí, eh, el año siguiente. Ya jugó 26 partidos y tuvo algo más, de, algo más de protagonismo con el equipo Hizo cuatro goles en la temporada siguiente Que quizás es a lo que tú te estás refiriendo ¿no?
1: A lo mejor es esa, sí, si es que me hilar la fecha Era muy joven, tío, si es que tampoco me puedes pedir más marcó... Y ahora ya pues, sí, estoy cascado, entonces no hay
0: Marcó en el Carranza eh, Marcó también en... Y
1: contra el Valladolid también marcó Eso, es, falta muy bien.
0: Eso es muy bien, dices que te falla la memoria, qué barbaridad Marcó 0-1 en Valladolid, sí, sí. Y luego al Pontevedra que le ganamos 1-0. Jornada 33 o sea, Bueno, de Nico Sanon, pero bueno, que estamos con Renato. Sí, Una sí. carrera prolífica en el Almería. He estado investigando, he llegado a un Renato Venati que, que a día de hoy es peluquero, creo que no es él, por desgracia. Digo, tengo la historia, tengo la historia perfecta, el giro final, pero no, no te lo puedo confirmar. No, no he encontrado nada,
1: no tiene ni una radio de reggaetón nigeriano, ni el peluquero, ni ha abierto ningún bar. No no podemos hacer, decir nada de eso.
0: Lo que no sé es si ese año Renato se llegó a enfrentar, si quiere aquí eh, podemos buscarlo sobre la marcha, si se llegó a enfrentar ese año Renato a, a, a Babanguida, a nuestro amigo Aruna Babanguida. Creo que no, ¿no? No creo, ¿no?
1: <risa> no, lo sé, yo ¿no? No creo que coincidieran, la verdad. Pero bueno, sería un duelo de altura, ¿eh?
0: ¿Dónde estaría Babanguida en aquella, en aquella temporada?
1: Aunque, aunque hubieran coincidido eh, ambos equipos, no creo que ellos hubieran sido titulares, teniendo en cuenta que uno jugó cuatro partidos y el otro jugaría a diez, pues. pues, pues ya te, ya me es que,
0: es que sería, sería muy bonito, sería muy bonito juntar a Renato y Babanguida en el, en el mismo campo, en el mismo, del terreno de juego en ese momento, ¿eh? Cuidado, eh. Cuidado que lo tengo, eh.
1: Bueno, no. ¿Lo tienes?
0: Uy, qué lástima. No fue convocado Renato no en ese partido. Mide. Pero Babanguida lástima, sí que jugó con Juan Roja, ¿eh? Qué lástima.
1: Tuvimos la fortuna de, de verlo. Pues hasta aquí a llegar esta sección del gol de Soriano. Magnífica, como siempre, Alejandro Asensio, soberbio, ¿eh? <risa>
0: Seguro, seguro que se puede hacer mejor. Hoy, digamos, que me imagino que ya el que ha llegado hasta aquí habrá comprobado que ha sido, digamos, un episodio accidentado, pero que aquí está Utelo al pie del cañón para recuperar a la afición almeriense.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, yo me he animado un poco después de hacer el programa. Y mira, te voy a decir una cosa. Fui a Cádiz, me dejé mi dinero en Cádiz. Fui, lo pasé, pasé un mal rato en el Carranza con el enfado que pillé. Perdí el móvil. Pero, tío, volvería a hacerlo, ¿sabes? Volvería a hacerlo.
0: Y yo también, aún sabiendo que la Almería perdiera.
1: Bueno, pues... Lo que vamos a hacer es ir recogiendo, vamos a ir despidiéndonos, que ya llevamos también nuestro... Ya no sé ni cuánto llevamos de programa, que... pero seguro que 15 minutos. ¿no? Llámalo de aquí. Eh, Alejandro Asensio, muchas gracias eh, por estar otro martes con nosotros. Nada,
0: hombre. Gracias a ti y a todos los que estáis ahí detrás. Que, por cierto, aunque no, aunque no lo digamos, sois lo verdaderamente importante de esto y sois los que nos mantenéis aquí. Eh, ese Fabi Máximo que nos, que nos hace carteles perfecto, maravilloso, sí. eh, la gente que nos dice que, que, que está esperando Utelo para, para salir un poco ahí del hoyo que, que, en el que nos ha metido en la Almería, gracias de verdad porque sois los que nos mantenéis
1: Claro que sí, muchas gracias a todos porque pues, si al final si esto no lo escuchara nadie pues para eso quedaríamos tú y yo de cerveza <risa> y hablaríamos entre nosotros, que tampoco o sea, pasaría que, nada eh. que no pasaría nada efectivamente, un abrazo Asensio un abrazo pues lo que estáis escuchando ya es cervezas vacías de Sebastián Dubarbier y Pepe Maña. Ya sabéis que es nuestro himno, nuestro auténtico himno. Ni la canción de los leones, ni la, el himno actual de la Almería. Este es nuestro verdadero himno, cervezas vacías de Dubarbier y Pepe Maña. Yo soy César Vargas y antes de despedirme os recuerdo que estamos en Instagram y en Twitter, arroba, un tiro en la olla. Pues esto es todo, nos vemos, nos escuchamos el martes que viene. Adiós. Coche, después de esta orgía futbolística que hemos vivido en el estadio. Llevo todavía la bufanda puesta. No sé si me la voy a quitar en toda la noche o me la dejaré ya hasta mañana, porque estoy eufórico, de verdad. Eh, estoy tan contento que me he ido sin ni siquiera esperar a ver si me tocaba el Audi, porque mi Audi me ha tocado con los cuatro goles de la Almería, ese ha sido mi Audi. La última carrera de Corpa ganando línea de fondo y poniéndosela a Darwin para que marque a puerta vacía, ha sido mi Audi a uno de esta noche. A la primera estamos.